0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть
1: в описании. Человек не может владеть другим, и не может быть чьей-то собственностью. Рабство официально запрещено во всех странах, но так было далеко не всегда. Цивилизация прошла долгий путь, прежде чем пришла к выводу, что рабство это не ок. Сегодня я расскажу про самое черно-белое явление в мировой истории, отголоски которого слышны до сих пор. Вы узнаете, чем отличались античные рабы от рабов нового времени, было ли рабство экономически выгодным и причем здесь славяне? В 1852 году в США вышел роман Гарри от Бичерстоу под названием названием «Хижина дяди Тома». Книга моментально стала бестселлером. Только за первый год было продано более миллиона экземпляров. Это простая история доброго человека о том, который хотел помогать другим и никому не вредить, но в результате стал очередной жертвой бесчеловечной системы. «Хижина дяди Тома» вызвала небывалый резонанс в американском обществе и до предела обострила конфликт между северными и южными штатами. Ее автор и издатель получали мешки писем с угрозами, И в какой-то степени книга предвосхитила будущую гражданскую войну. Ни один мой рассказ не сможет вам передать ощущения, которые могли передать те, кто жил в ту эпоху и видел все своими глазами. Так что я настоятельно рекомендую прочитать «Хижину дяди Тома», чтобы увидеть ситуацию не с точки зрения современных историков и публицистов, а глазами самих очевидцев. Современное человечество совсем перестало ценить рабство. Странное начало, не правда ли? В наше время все адекватные люди считают рабство одним из самых бесчеловечных явлений в нашей истории. Но не было ничего более далекого от истины, чем подобное время в те давние эпохи. Тогда, когда рабство только-только зарождалось. Сейчас объясню. Человечество многие десятки тысяч лет представляло собой малочисленные племена охотников-собирателей, которым рабы были ни к чему. Это лишние арты, а древним людям часто и себя было нечем кормить. Поэтому рабство — это сравнительно новое изобретение, ему не больше 10 тысяч лет. И возникло оно после неолитической революции, когда люди стали вести оседлый образ жизни и заниматься сельским хозяйством. Количество земледельцев быстро росло, начали появляться первые цивилизации, но воевать они продолжали по-старому, где нормой было напасть на соседнее племя и вырезать его подчистую. В масштабах возросшей численности населения, последствия таких войн часто были просто чудовищны. Метафорическое описание вот таких вот столкновений можно найти в Ветхом Завете, когда евреи пришли на территорию будущего Израиля, жившие там филистимляне, куда-то исчезли. Как думаете, куда? Скорее всего, их просто поголовно истребили, как это обычно делали в войнах бронзового века. Если вы решили захватить чью-то землю, то зачем вам там нужны ее бывшие хозяева? Лучше этот вопрос, как говорится, сразу окончательно решить. Так, например, из истории исчезли целые цивилизации, Минойцы и Хетты. А когда появилось рабство, оно внезапно изменило мир к лучшему. Пожалуй, это был первый гуманистический прорыв в истории человечества. Ведь альтернативой ему до этого всегда был геноцид. А потом до кого-то дошло, что побежденных можно использовать использовать, а не убивать. При аграрном хозяйстве рабы оказались довольно полезными, поэтому рабство быстро начало набирать обороты. Вскоре рабом можно было стать не только попав в плен на войне, но и попав в долги. Арботорговля становится серьезной отраслью экономики. Начинается эпоха так называемого патриархального рабства, которое стало абсолютной нормой жизни и считалось естественным положением вещей Многие тысячелетия. При этой системе рабы становились как бы членами семей своих хозяев. Часто даже ели с ними из одного котла и работали бок о бок. Но были ограничены в правах и не могли уйти. А долговые рабы в античные времена просто договаривались с хозяевами о ежемесячных платежах за свою работу и жили себе как свободные люди. Свобода в аренду, так сказать. Время в какой-то момент такие рабы стали составлять заметную часть городского общества. А в Китае стало принято отдавать своих дочерей замуж за своих же рабов. Потому что в этом случае преданная не уходила из семьи. Да и куда ему уйти, если зять в прямом смысле этого слова был собственностью тестя. Причем в Китае вот такое вот патриархальное рабство никогда не считалось чем-то сильно позорным. Было также много всеми уважаемых рабов. Рабы становились главами сельских общин и даже советниками императоров. Но с развитием цивилизации стали меняться и институт рабства. В Европу на смену античности пришло средневековье. Изменилась структура общества и экономические потребности. И первыми на себе это почувствовали славяне. Это внезапно делает нас с африканцами собратьями по нелегкой исторической судьбе. Славянам не повезло с южной границей расселения, где начиналась степь. Но оттуда постоянно набегали орды кочевников и угоняли людей в полон. Если сравнивать с более поздним временем, то африканцев на одном корабле много не увезешь. А вот в эпоху темных веков восточных славян уводили в рабство толпами в десятки тысяч. Их гнали сотни километров пешком по степи до Крыма. Часть по пути погибала, зато выжившие стоили на невольничьих рынках дорого. Ибо спрос на них в мусульманском мире был огромен. Эта южная граница оставалась большой проблемой для всех ранних славянских государств. Как минимум первые лет 500-700 их существования. Сколько населения было потеряно в этой черной дыре, подсчитать сложно. Речь, как и в случае с Африкой, идет на миллионы. Но надо учитывать, что в те времена людей на планете в принципе было намного меньше. Потеря 1 миллиона это огромный демографический удар по формирующимся русским, польским и другим этносам. С другой стороны, работорговцы-варяги по славянским рекам занесли из Византии на территорию будущей России понятие о том, как строить государство. Так что нельзя сказать, что работорговля сыграла в истории славян только отрицательную роль. Торговля рабами одной из первых стала по-настоящему международной. В раннем Средневековье она формировала историю при Черноморье, Фактически на трафике рабов появились такие страны, как Хазария и Крымское ханство. Славянское рабство было явлением столь масштабным, что оставило след даже в лингвистике. В некоторых западноевропейских языках известны слова, обозначающие рабов. И эти слова подозрительно похожи на те, которыми в этих же языках обозначали славян. Английское slave, французское «эсклав», немецкое «склаве», португальское «эскраво» и так далее. Все они в известной степени похожи также на самоназвание «славян». Современные лингвисты утверждают, что это просто случайное совпадение. И что слово slave пришло в западноевропейские языки из латыни, где оно звучало как «скловение» и появилось задолго до «славян». Но как не объясняй, а все равно звучит обидно. Тем более, что у арабов примерно тогда же появилось слово сакалиба, тоже обозначающее одновременно и «славян», И И это случайным совпадением уже не объяснишь. Но как мы все знаем, мировым символом угнетенного человека стали вовсе не славяне. У наших предков все-таки были свои государства, которые с налетами кочевников боролись. И проблему южной границы в конце концов все-таки решили. А часть невольников славянские государства сразу же выкупали обратно. На Руси для этого сотни лет существовал специальный налог на выкуп попавших в полон. Тогда как африканцам, попавшим в трюм европейского корабля много веков спустя, надеялись было не на что. В 1415 году португальцы захватили Мавританию. В их руки попала передовая наука тех времен. Карты, навигационные приборы и новейшие технологии кораблестроения. Когда они изучили карты, то оказалось, что еще дальше на юг, за бесконечными песками, тоже что-то есть. Арабы там с кем-то торгуют и туда наверняка можно доплыть по морю. Потом массовая культура растиражировала яркий образ европейцев, этаких менял выменивающих у местных вождей золото и рабов за бусы. На самом деле ничего подобного не было. Вместо черных дикарей португальцы увидели в Африке множество городов-государств, многие из которых были выстроены из камня. Сведений о них до наших времен дошло мало, потому что письменности у них тогда не было. К тому же во время колониального периода юридически было запрещено считать эти города построенными черными. Ситуация в Африке была специфичной. Она в своем развитии пропустила бронзовый век, потому что там не было меди. И получилось так, что африканцы сразу от каменных топоров перешли к железным. Железа в Африке как раз хватало. Когда туда приплыли европейцы, то культурного шока коренные жители не испытали. Все-таки пустыня Сахара не была полностью непроходимой, и местные вожди слышали о белых людях и их больших кораблях. К тому же до Африки все эти тысячелетия долетали брызги из европейского котла вирусов и эпидемий. Так что массовых вымираний при встрече с португальцами тоже не случилось. Всяким инкам и ацтекам в этом плане повезет гораздо меньше. В августе 1482 года португальская каравелла бросила якорь в устье неизвестной европейцам большой реки. Португальцы назвали ее Риу ди Сан-Жоржи. Сегодня мы знаем ее как Конго одна из великих рек Африки. Известие о большой и, как предполагали португальцы, судоходной реке возбудило живейший интерес португальского короля, и морякам было поручено проникнуть в вглубь континента. Так португальцы встретили государство Конго, которым правил Нзинган-Куву. Это было странное государство, где феодализм был сильно смешан с родовыми племенными традициями и с сильно развитым патриархальным рабством. Португальцы и конголезцы друг на друга посмотрели, решили, что, ну, вроде бы нормальные ребята, и начали Торговать. У португальцев были ткани и железные инструменты. Конголезцы же предложили слоновую кость и рабов. Слоновой кости португальцы обрадовались. А вот рабам как-то не очень. В Европе рабство к тому времени как такового не существовало. И что с таким товаром делать было решительно непонятно. Их португальцы купили совсем немного. Мужчин, чтобы где-нибудь перепродать, и женщин, чтобы матросы не скучали в пути. До настоящей работорговли было еще очень и очень далеко. А отношения между европейцами и африканцами тем временем развивались. Португальцы стали распространять среди местного населения христианство. Они даже убедили креститься самого короля и всю его семью. И не просто креститься, а взять себе имена португальской королевской семьи. Так Нзинган получил имя Жуан, а его жена стала Элеонорой, а сын... Афонсу. Европейцы королю сказали, что этот священный обряд делает его равным португальскому королю. А еще они начали продавать Конго оружие. Пушки не продавали только ружья, но и они нехило так перевернули весь баланс сил в Африке. Конго и до приезда была самой сильной и агрессивной страной в регионе. А с появлением огнестрела королевство стало тотально доминировать. Но у оружия был один минус, к ним постоянно нужны были пули. Сами конголесцы их делать не умели и опять же были вынуждены покупать их у португальцев. И отказаться от этого было уже нельзя. После череды войн конголесцев ненавидели уже все соседи. И без нормального оружия их просто бы разорвали на клочки. А португальцы тем временем радовались жизни и строили колонию на необитаемых островах Гвинейского залива. Туда они перевезли наемных рабов, купленных на побережье, и заставили их работать на земле. На острове было удобно, и на бегов можно было не опасаться, и рабам бежать было некуда. И вот там, на этом райском острове, кому-то из португальцев, смотрящих на усердно работающих рабов, пришла в голову мысль, которая взорвет мир. А что если засеивать такие острова с сахарным тростником, завозить туда рабов из Африки, и потом урожай продавать в Европе? В Европе сахар был очень даже востребован как удовольствие для богатых. Ну короче, схема оказалась очень даже прибыльной. Вскоре португальцы покрыли плантациями некоторые крупные острова Атлантического океана, и бизнес начал приносить хорошие деньги. А потом Колумб открыл Америку. В Португалии отошла нынешняя Бразилия, там они естественно решили продолжить свой бизнес с рабами и тростником, но местные индейцы от соприкосновения цивилизации как-то сильно повымирали. Поэтому португальцы начали массово завозить африканцев. То есть аппетит португальцев к работорговле рос постепенно. Поначалу в этом можно было даже найти, ну, что-то позитивное. Конголезцы, которые были основными поставщиками рабов, стали меньше убивать пленных. Зачем это делать, когда на них можно заработать? На Зинганку, то есть Жуан, даже заменил в своем государстве смертную казнь на продажу в рабство. Но европейцам было нужно все больше и больше невольников. Вскоре работорговля в королевстве стала выходить из-под контроля, а в рабство начали продавать уже за любое преступление. Но португальцы все равно постоянно вмешивались в местные дела, провоцируя между африканскими королевствами конфликты, чтобы воины служили бесперебойным поставщиком новых невольников. Они активно участвовали в этих войнах, нанимаясь небольшими отрядами к местным королям. Даже были известны случаи, когда португальские наемники воевали за обе стороны конфликта. После смерти Нзинган на престол взошел его сын Афонсу. Его во вспыхнувшей гражданской войне поддержали и привели к власти португальцы. Он был им во всем обязан и, кажется, искренне считал себя католиком. При нем началась радикальная христианизация страны, что сразу вызвало недовольство жителей. А потом Афонсу обнаружил, что его западные партнеры с его мнением вообще не считаются. Португальцы даже не оповещали его о своих операциях и договаривались о покупке рабов с племенными вождями. Троили на побережье форты, где скупали вообще всех, кого туда приведут, не считаясь абсолютно с местными законами. Король Афонсу даже писал своему монархическому брату, королю Португалии, очень длинные письма, которых, если пересказать кратко, просил прекратить беспредел на африканской земле. Ответ португальца был потрясающе циничным. Но вы же тоже там устраиваете набеги на другие земли и постоянно захватываете рабов. Ну подумаешь, мы тут кого-то схватим, вы там. Разницу никто и не заметит. Так начались четыре столетия работорговли. Конго в эти годы почти постоянно будет жить в состоянии гражданской войны, где герцоги Гимбамба вечно будут сражаться с маркизами Пемба, а по их землям будут проходить бесконечные караваны невольников из внутренних африканских районов к фортам европейских работорговцев на побережье. Из всех существующих от численности вывезенных за эти годы населения самой достоверной считается в 12 миллионов человек. Вскоре их перевозка стала хорошо отлаженной будничной работой. В ожидании корабля невольников держали в больших амбарах и почти не кормили, потому что ослабленные люди не способны на бунт и побег. На корабле считалось, что если рабы не устроили бунт в первый день, то дальше путешествие пройдет без приключений. Невольники психологически ломались И принимали свою судьбу. Вопреки расхожему мнению, смертность на кораблях работорговцев была невысокой. Во всяком случае, со смертностью славян во время перегона через степь уж точно не сравнится. И гуманизм тут ни при чем. Моряки относились к черным, как к ценному товару, который нужно беречь. В 1619 году в североамериканское английское поселение Джеймстаун пришел корабль. По одним сведениям это были голландские пираты, по другим английское судно Белый Лев. Нам важно, что это были уже не португальники. К 16 веку европейцы-протестанты уже выбили Португалию из большой трансатлантической торговли и были близки к тому, чтобы выбить из нее же и Испанию. Вот и теперь они захватили и разграбили испанское судно, на котором и обнаружили 20 рабов. Они предложили жителям Джеймстауна их купить. И оказалось, что поселенцам рабы были очень даже нужны. Вся эта идея с колонизацией Северной Америки поначалу протекала очень даже неудачно. Колонии не то чтобы плохо развивались, Чаще всего они вообще стояли на краю гибели. Каждый раз, когда случался неурожай, начиналось людоедство и трупоедство, что вряд ли делало Новый Свет привлекательным в глазах европейцев. Никто, кроме религиозных фанатиков и беглых преступников, ехать сюда. Особо желанием не горел. И вот жителям Джеймстауна удалось найти способ сделать свою колонию коммерчески успешной. В 1617 году они отправили в Англию первую партию табака. Табак в Лондоне всем очень понравился. Спрос на него возник огромный и оставалось лишь наладить достаточные объемы производства. Но с этим были проблемы, желающих работать с утра до вечера на плантациях не находилось. Основными работниками в колонии были так называемые сервенты. По сути, те же рабы, но с ограниченным контрактом на рабство. От 4 до 7 лет. Но с ними были проблемы, они были белые, знали язык владели законами и могли еще и в суд подать. А вот не знающие языка и законов африканцы, вырванные из своего мира, вот это были идеальные работники. Вот так придуманная португальцами схема расширилась до эпических масштабов и вошла в историю как золотой торговый треугольник. Так его назвали из-за невероятной прибыльности работорговли. в каждой его точке, в Европе, Африке и Америке, владелец корабля увеличивал свое состояние в 2-3 раза. Но чем больше рабов в Северную Америку привозили, тем больше проблем с ними возникало. Одной из первых стала дружба между черными и сервентами, их белыми товарищами по несчастью. Американский историк Морган писал.
0: Есть намеки на то, что две группы презренных изначально видели друг друга разделяющими одну судьбу. Среди сервентов и рабов были обычным делом совместные побеги, похищение свиней и пьянки. Среди них считалось нормальным предаваться совместным любовным утехам.
1: Совместное восстание черных и белых рабов было главным страхом их хозяев первые лет 200 американского рабовладения. Проблему решали законодательным расизмом. Сначала в колониях провозгласили верховенство всех белых над черными. Потом, чтобы разобщить африканцев и сервентов, белым было сделано множество поблажек. В начале 18 века белым рабам после окончания срока контракта хозяин должен был выдать крупную компенсацию и участок земли, который мог бы их прокормить. И это важный момент, расизм сначала не был распространен повсеместно, где активно поддерживался идеологией и новыми законами. Из материалов судебных архивов колониальной Виргинии, например, следует, что в 1630 году некий белый по имени Хью Дэвис был приговорен к суровому бичеванию за то, что надругался над самим собой, осквернив свое тело тем, что прилег рядом с черным. Десять лет спустя шестеро сервентов и черный раб предприняли попытку побега. Их поймали, но белые получили легкую наказание, о черного приговорили к пыткам и работе в цепях в течение года. Через 10 лет суд рассматривал случай чернокожей служанки, которая родила ребенка от белого. Судья постановил, что мать должна была быть подвергнута наказанию кнутом у позорного столба, а отец должен был завтра покаяться публично в своем преступлении в городской церкви. Закон, принятый в 1639 году, предписывал всем лицам, кроме черных, обзавестись оружием и боеприпасами для защиты от индейцев. А ведь все это происходило в обществе, где рабства еще в сущности не было. Юридически черные были равны теми же сервентами, то есть имели относительно много прав и срок окончания контракта. И самое удивительное в истории американского рабства, что рабами черных сделали не белые, а черный. Этого человека звали Энтони Джонстон, и он был один из первых 20 рабов, завезенных в Виргинию. В 1635 году, после долгой работы на хозяина, Энтони был отпущен, завел семью, а его сын Вилли стал первым чернокожим, родившимся в Америке. Дела у него пошли неплохо, но он получил собственную землю и завел пятерых сервентов черных и белых. В 1654 году он подал в суд на своего белого соседа, к которому перебежал его чернокожий сервент. Тот доказывал, что ушел от старого хозяина, потому что закончился срок его долгового контракта. Однако Джонстон в процессе победил. Суд постановил, что черные больше не имеют права покидать своего хозяина. И вот это уже было самое настоящее рабство. К тому времени расизм уже успел укорениться и превратиться в строгую идеологическую систему. И так как поселенцы были людьми религиозными, свои рассуждения они строили на Библии. Они посчитали, что черные — это потомки проклятого сына Ноя, Поэтому они неполноценны и нормальными людьми уже никогда не станут. А время белого человека заключается в том, чтобы принуждать черных в труду, и заботиться о них. Ведь рабство черных — естественное и приятное состояние. Вот только у самих рабов, что им приятно, а что неприятно, как бы мнение спросить забыли. Любопытно, что расизм ударил и по плантаторам. В 17 веке Англия ссылала в колонии покоренных ирландцев сотнями тысяч. Они, собственно говоря, и были в массе своей теми белыми сервентами. Тут у американских плантаторов вскоре появился интересный проект — скрестить белых ирландских женщин с черными африканскими мужчинами, чтобы вывести расу суперрабов. Но общественное мнение оказалось против них. У нас же вроде бы как расизм, какое скрещивание, вы о чем вообще? Пришлось эксперименты все-таки прекратить. Теория естественного рабства для черных, конечно, была интересной. Вот только практикой она не подтверждалась. Ну не радовались они своему рабству. Уже в 1503 году, когда самых первых черноклассников Кожих невольников привезли на испаньолу, испанский губернатор острова пожаловался, что беглые рабы подают пример неповиновения индейцам в 20-х и 30-х годах 16 века. Восстания рабов происходили на Испаньоле, Пуэрто-Рико, Сент-Мартине и на территории современной Панамы. А в Америке рабы обычно не бунтовали, бежали и основывали тайные поселения или перебирались в города, где их никто не знал и выдавали себя за свободных, но стучались восстания и в США. Первое крупномасштабное восстание в североамериканских колониях произошло в Нью-Йорке в 1712 году. Чернокожие невольники составляли десятую часть населения Нью-Йорка, что было самым большим соотношением в северных колониях. Ну как восстание, 25 черных с двумя индейцами подожгли один дом и убили 9 человек, после чего их быстро схватили, судили. И быстро казнили. Примерно в это же время в Бостоне и в Нью-Хевене произошел ряд пожаров, виновниками которых посчитали черных рабов. В результате был повешен один чернокожий, а городской совет постановил, что любые рабы, которые самостоятельно собирались группами от двух человек и более, подлежали наказанию кнутом. Такие вот небольшие бунты продолжались по всему континенту в течение всего периода рабства. Историки насчитали около 250 случаев. И это они считали только те, в которых участвовало как минимум 10 рабов. В годы Американской революции отцы-основатели США большого значения вопросу рабства не придавали. По их мнению, вскоре оно должно было отмереть само. И действительно, на рубеже 18-19 веков европейские химики выяснили, что сахар можно добывать не только из тростника, но и из свеклы. С этого момента рентабельность плантации рухнула. Рабство переставало быть прибыльным. На севере США оно действительно почти исчезло. На юге постепенно тоже начало сходить на нет. Но тут в вмешалась промышленная революция, которая подарила миру хлопкоочистительную машину и механическую прялку Дженни. Первая сильно упрощала самый трудоемкий процесс в сборе хлопка, повысив производительность плантаций в десятки раз, а Дженни также в десятки раз повысила производительность британских хлопчатобумажных фабрик. Получилась интересная ситуация. Только что в 1807 году британское правительство отменило в своей стране рабство под давлением церкви и общественности и этому предшествовало длительное гражданская кампания, когда даже дети отказывались от сладкого, чтобы не поддерживать рабский труд. Наконец, английские власти в борьбе за голоса поддержали отмену рабства и тут же стали использовать это достижение в своей политике. Англичане стали позиционировать себя как мировых лидеров и не потому, что они всех сильнее, а потому что они самые прогрессивные, несущие миру цивилизацию и гуманизм. На такой волне они запретили работорговлю и даже наладили международное дежурство у африканских берегов, чтобы ловить корабли работорговли которых теперь приравняли к пиратам. И тут вдруг выясняется, что рабство для Англии опять стало выгодным. Получилось немного лицемерно: С одной стороны, англичане своими закупками продолжали поддерживать рабство в Южных Штатах, с другой не прекращали морскую борьбу с работорговлей, под самыми красивыми лозунгами. Летом 1839 года вспыхнуло восстание на шхуне Амистад, которая незаконно перевозила рабов из Кубы в США. Перебив белых и захватив корабль, восставшие приказали взятому в плен штурману вести их обратно в Африку. Но тот их обманул и привел корабль к Нью-Йорку, где рабов арестовали, а шхуну конфисковали. Три года шли судебные разбирательства, за которыми следила вся страна. Наконец Верховный суд США оправдал восставших и постановил вернуть их обратно. На африканский континент. Этот процесс разделил страну. На юге после этого всерьез стали задумываться об отделении. Потому что черных рабов там было от 20 до 40% процентов населения. И белым совсем не нравился, какой пример этот суд мог подать их рабам. На севере, наоборот, появилось радикальное движение против рабства. Аболиционисты. В 1852 году вышел роман Гарриет Бичерстоу «Хижина дяди Тома» который в красках обличал рабовладельцев. Книга стала самой продаваемой в США, ее тираж уступил только Библии. На этот роман было написано несколько ответов, где авторы утверждали, что рабам вовсе не так плохо живется. Одна из таких книг называлась «У дяди Тома хотя бы есть хижина». Ну а вскоре в США начнется гражданская война, которая будет вестись под лозунгами против рабства, а Линкольн, когда будет в Белом доме принимать бичер Бичерстоу, скажет
0: «Так вот та маленькая женщина, из-за которой началась такая
1: большая война». Но это, конечно, было сильное преувеличение, в нашем прошлом ролике про гражданскую войну в США мы говорили о том, что началась она вовсе не из-за рабства, а декларация об освобождении рабов стала просто тактическим ходом северян, чтобы переломить в свою пользу мнение международного сообщества. И это «Черт побери, сработало. Северяне победили». А Линкольн не хотел на этом останавливаться и в свои последние речи обещал дать бывшим рабам избирательные права. Эту речь услышал некто Джон Бут. Этот человек вынашивал план похитить президента и обменять его на пленных южан. Но слова Линкольна его так поразили, что он понял, похищением тут не обойтись. Линкольна надо убить, что он и сделал 14 апреля 1865 года. Впрочем, победа северян и отмена рабства в США никак не решила проблему расизма, не использования рабского труда. Вместо черных предприимчивые американцы начали массово завозить китайцев, формально они все были наемными работниками и подписывали договор, но без знания английского китайцы просто не понимали, на что подписываются, и их условия зачастую были такими, что даже видавшими виды черным рабам показались бы невыносимыми. А столетний американский расизм привел к обратной реакции, которую мы наблюдаем в американском обществе сегодня. А у меня на этом все. Не забывайте ставить лайки и писать комменты. Это помогает развитию канала. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас на Патреоне. Отдельная благодарность Ане Макуниной и Леониду. Вы тоже можете стать спонсором Архивариуса и получить доступ к дополнительным материалам. Ссылочка будет в описании. Также не забывайте подписываться на мой Инстаграм. Там у меня скоро будет очень много нового интересного контента и контент даже будет связан с моим личным мерчом. Ссылочка будет в описании. А также не забывайте подписываться на проекты наших ребят из нашей команды. Также все ссылочки на них будут в описании. Обязательно пройдите, посмотрите, кто чем занимается и кто что делал. Вот. А мне на этом все. Всем пока.